0: 오늘은 사순절 여섯 번째 날입니다. 이 날은 창세기사장을 통해서 하나님께서 우리에게 말씀하십니다. 오늘은 특별히 자신을 돌보지 않고 자신의 죄를 살펴보지 않고 타인의 기쁨을 질투하는 것이 어떤 비참한 결과를 갖고 오는지를 우리가 같이 말씀을 통해서 나누고자 합니다. 창세기 4장의 말씀입니다. 아담이 그의 아내 하와와 동치맘에 하와가 임신하여 가인을 낳고 이르되 내가 여와로 말미암아 등남하였다 하니라. 그가 또 가인의 아우 아벨을 낳았는데 아벨은 양치는 자였고 가인은 농사는 자였더라. 세월이 지난 후에 가인은 땅의 소산으로 재물을 삼아 여와께 드렸고 아벨은 자기도 양의 첫 새끼와 그 기름으로 들였더니 여호와께서 아벨과 그의 제물은 받으셨으나 가인과 그의 제물은 받지 아니하신지라 가인이 몹시 분하여 안색이 변하니 여호와께서 가인에게 이르시되 내가 분하여 함은 어찌됨이며 안색이 변함은 어찌됨이냐 내가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐 선을 행하지 아니하면 죄가 문 앞에 엎드려 있느니라 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다을지니라 가인이 그의 아우 아벨에게 말하고 그들이 들에 있을 때에 가인이 그의 아우 아벨을 쳐죽이니라여호와께서 가인에게 이르시되 네 아우 아벨이 어디 있느냐 그가 이르되 내가 알지 못하나이다 내가 내 아우를 지키는 자였니니까 이르시되 내가 무엇을 하였느냐 내 아우의 피소리가 땅에서부터 내게 호소하느니라 땅이 그 입을 벌려 내 손에서부터 내 아우의 피를 받았은즉 내가 땅에서 저주를 받으리니 내가 밭을 갈아도 땅이 나시는 그 효력을 내게 주지 아니할 것이요 너는 땅에서 피하며 유리하는 자가 되리라 가인이 여와께 아르되 내 벌이 치기가 너무 무거우니이다. 주께서 오늘 이 지면에서 나를 쫓아 내시온 즉 내가 주의 낯을 배웁지 못하리니 내가 땅에서 피하며 유리하는 자가 될지라. 무릇 나를 만나는 자마다 나를 죽이겠나이다. 여와께서 그에게 이르시되 그렇지 아니하다. 가인을 죽이는 자는 벌을 칠배나 받으리라 하시고 가인에게 표를 주사 그를 만나는 모든 사람에게서 죽임을 면하게 하시니라. 가인이 여와 호 앞을 떠나서 에덴 동쪽 노 땅에 거주하더라. 아담과 하와가 죄를 짓고 비록 에덴에서 추방을 당했지만 하나님께서 그들에 대한 호의를 거두시지 않으셨죠. 하나님은 그들에게서 아기가 태어나도록 도우셨습니다. 아담과 하하가 첫 아들을 낳았는데 그 이름은 카인이었습니다. 둘째도 낳았습니다. 둘째 이름은 우리가 잘 알듯이 아벨입니다. 너무나 잘 알려진 이야기죠. 카인은 농업을 했고요. 농사를 지었습니다. 아벨은 양을 쳤습니다. 이둘 모두 자신의 소산을 모아서 하나님에게 예물을 드렸습니다. 하나님은 아벨의 제물은 받으셨지만 가인의 재물은 받지 않으셨지요? 사실 무슨 이유 때문인지 알 수가 없습니다. 이렇게 추측하고 저렇게 추정하는 여러 학자들의 이야기는 많지만 성경 본문이 무엇이라고 확실히 알려주지는 않습니다. 재물을 드리는 가인의 태도가 문제였을 수도 있고요. 재물의 문제가 있었을 수도 있고요. 아니면 가인의 평소의 행실이 제사를 드리기에 재물을 드리기에 적절하지 않은 것일 수도 있습니다 어떤 이유에서든지 재물을 받으시는 하나님께서 그 재물을 받기를 거절하셨습니다 하나님께서 재물을 거부하시자 가인은 매우 화가 났습니다 그것은 이해할 수 있죠 누군가 자신이 준 선물이나 물건을 거절한다면 그 거절당한 기분이 좋을 리 없습니다 수치심을 느꼈을 겁니다 그런데 만약 상대가 흠이 많은 사람이나 나랑 적대적인 관계에 있으면 수치심을 느끼고 분노를 느끼는 게 어떻게 보면 인간의 자연스러운 감정인데요. 그런데 가인의 재물을 거절한 분은 하나님입니다. 그때 해야 할 일은 하나님을 원망하는 것이 아니라 자기 자신을 돌아보는 일이죠. 다른 사람이 그렇게 했다면 그 일을 두고 그 사람의 문제가 있는지를 살펴야 하겠지만 하나님이 거절했다면 그 이유를 자신에게 찾는 것이 가장 적절한 방법입니다. 그러나 그의 날카로운 눈, 그의 분노 섞인 그 눈은 자기 자신을 향한 것이 아니라 자기 옆에서 재물을 드렸고 그 재물이 잘 하나님께 드려진 아벨을 향해 향했습니다. 아, 아벨을 향해 그 눈빛이 쏘아졌습니다. 아담과 하와가 교만이라고 하는 죄에 이끌렸다면, 카인은 시기와 질투라는 죄에 농락당한 셈입니다. 하나님은 카인에게 경고하셨습니다. 죄의, 죄가 너의 문에 도사리고 앉아서 너를 지배하려고 한다. 너는 그 죄를 잘 다스려야 한다. 라고 그렇게 경고하십니다 그러나 카인은 죄를 다스리지 못하고 죄의 지배를 받았고 동생 아벨을 죽이고야 말았습니다 카인이 저지른 시기와 질투 이것이 기폭제가 된 살인은 결코 용서받을 수 못할 죄로 우리가 판정할 수있지요 카인은 이에 더해서 한 가지 더큰 죄를 저질렀는데요 그것은 바로 자신의 죄를 자신의 책임을 회피하고 하나님을 속이려고 하는 죄였습니다. 유명한 질문과 대답이 하나님과 카인 사이에 오고 갑니다. 여호와께서 카인에게 이르시되내 네 아우 아벨이 어디 있는가? 카인이 이렇게 대답합니다. 내가 알지 못합니다. 내가 내 아우를 지키는 자입니까? 그러나 하나님을 속일 수 있는 사람은 없습니다. 남을 속이다? 자기 자신을 기만하는 데까지 나아갈 수는 있어도 하나님을 속일 수는 없습니다. 그분은 사람의 마음과 행동을 모두 보고 계십니다. 카인은 하나님께 자신이 이제 다른 사람의 손에 죽을 것이라고 걱정합니다. 그런데 매우 이상하게도 카인이 머무는 땅에서 하나님은 카인을 몰아내시지만 카인이 죽도록 그렇게 방치하지는 않으십니다. 하나님의 생각하시는 것이 우리와 완전히 다르죠 도리어 카인을 죽이는 자는 벌을 7배나 받으리라 하시고 카인에게 표를 주사 그를 만나는 모든 사람에게서 죽음을 면하게 하십니다 나아가 그가 비록 하나님 앞에 떠나지만 에덴 동쪽 노 땅에 거주하도록 허락하시기도 하죠 이 짧은 장면은 하나님과 인간 사이에 벌어지는 역사를 압축해 요약한 것으로 보이기도 합니다. 하나님은 끊임없이 우리에게 말씀하십니다. 그분의 사랑을 보여주시고 용서를 보여주시고 은혜를 보여주십니다. 우리가 연약한 순간에서 때로는 교만으로 때로는 시기로 때로는 질투로 누군가를 해하는 더큰 죄로 나아가게 하는 그 순간에 우리에게 깨우치십니다. 그런데 참아담과 하와가 그랬듯, 카인이 그랬 카인처럼 우리 역시 하나님의 분명한 경고와 은혜와 사랑을 목도하고도 하나님을 떠나죠. 우리에게 남아있는 것은 그 죄와 악에 대한 처벌인데 하나님은 또다시 죽을 수밖에 없는 우리를 향해서 새로운 삶의 길을 내어주시죠 아담과 하와이 이야기 카인과 아벨 이야기를 보면서 우리는 오늘의 카인으로 살고 있는 우리 자신을 돌아봅니다 그리고 비록 카인이어도 우리를 잊지 않으시고 우리를 보호하시려고 하는 그분의 은혜에 감격합니다 그리고 우리가 우리가 더 이상 그분의 은혜와 사랑에 배반하지 않으려고 노력할 그 다짐을 하게 됐지요. 유명한 찬송가의 문것처럼 우리가 오늘도 이렇게 고백할 수밖에 없습니다. 주님, 우리를 불쌍히 여겨 주옵소서. 같이 기도하겠습니다. 우리의 시기, 우리의 질투, 우리의 연약함, 우리의 죄와 우리의 책임 회피, 우리의 살기, 우리의 부패함. 주님 잘 아십니다. 우리를 불쌍히 여겨 주옵소서. 우리의 누추한 욕망, 우리의 너저분한 생각, 우리의 더러운 욕심, 우리의 잔인한 행동. 이 모두 우리 주님 보시면서 얼마나 탄식하셨습니까? 분노와 시기와 질투가 우리를 삼키려고 할때 우리에게 그것들을 다스리라 말씀하시고 경고하시고 격려하시지만 우리는 빈번히 그 죄악의 세력에 무릎 꿇고 맙니다. 주님 우리를 불쌍히 여겨 주옵소서 돌이켜 하나님을 향할 수 있는